0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Vordenken, darum, deinen eigenen Weg zu gehen, ihn auch zu erfinden, ihn vielleicht auch im digitalen Raum zu erfinden. Und dazu habe ich einen wunderbaren Interviewgast. Wolfgang Macht ist Internetpionier und mit Netzpiloten ist er, ja, sagen wir mal, seit der ersten Stunde des kommerziellen Internets mit dabei. Gemeinsam mit einem Freund hat er das Unternehmen Ende der 90er Jahre gegründet und sie haben rasanten Aufstieg, großes Wachstum, aber auch wirklich harten Fall erlebt und Krise. Und ihr Unternehmen aber aus dieser Krise herausretten können, das heute noch existiert. Und ja, Wolfgang hat wirklich diese Geschichte zum einen geteilt und auch Krise, was er daraus gelernt und mitgenommen hat, wie er aber auch seinen ganz eigenen Weg erfunden hat und ihn gegangen ist, was du daraus lernen kannst, wie du für dich selbst neugierig bleiben kannst, wie du gestalten kannst was wie auch digitale Geschäftsmodelle funktionieren, also auch so ein bisschen diese digitale Welt haben wir beleuchtet und es ist ein wirklich ganz vielseitiges Interview geworden, mit dem ich dir ganz viel Freude wünsche. Komm gerne auch in den Female Leadership Newsletter übrigens, wenn du zu den Themen, um die es hier geht, informiert bleiben möchtest, dann bekommst du von mir. Einmal in der Woche ein Update zu den Initiativen, in denen wir aktiv sind mit weiteren praktischen Impulsen, Empfehlungen, auch Veranstaltungen. Wir treffen uns jetzt deutschlandweit an immer mehr Orten zu Meetups mit Frauen, die sich für das für die Themen des Podcasts, für viel mehr Leadership interessieren, engagieren, sich vernetzen wollen. Also wenn du Lust hast, komm sehr gern dazu. Du findest den Link in den Shownotes und auch auf VeraStrauch.com kannst du dich ganz einfach anmelden. Verbinde dich natürlich auch gerne mit mir auf Instagram at Strauch, Xing und LinkedIn. Und dann freue ich mich, wenn wir dort in den Austausch treten und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem schönen Interview. Und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Wolfgang Macht. Wolfgang ist Internetpionier, Gründer und Vorstand von Netzpiloten. Mhm. Was genau darunter zu verstehen ist, wird er gleich selbst erklären. Ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast, Wolfgang.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: <lacht> Magst du zum Start einmal von deinem sehr, sehr spannenden und beeindruckenden Werdegang erzählen und wie du als einer der Ersten in dieses internet Thema eingestiegen bist als Unternehmer.
1: Sehr gerne. Ist ja eine ganze Zeit jetzt schon her, also wir haben Mitte der 90er Jahre angefangen damit und zwar eigentlich ganz klassisch, wie damals viele so, sogenannte Garagenfirmen angefangen haben, ne? also im Grunde in der Studentenbude, was ausprobiert. Wir waren zu zweit damals und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt aber schon ausgebildeter Journalist, habe in verschiedenen Zeitungen gearbeitet und war da dann schon in Berührung mit dem Internet gekommen, ja. Ja, also so die ersten Geschichten aus Amerika kamen und man das Gefühl hatte, okay, da entsteht was Neues mhm. und der Impuls war dann eigentlich auch aus dem Journalismus heraus, dass ich ganz viele Gesprächspartner hatte aus Amerika hauptsächlich die einem ziemlich schnell klar gemacht haben, okay, da kommt was Neues, es ist die, was ganz Großes und die Amerikaner sind ja auch äh, sehr mhm. begeisterungsfähig. Ja.
0: Ähm,
1: und die aber auf der anderen Seite, also namentlich haben mir da ein, zwei äh, Interviewpartner so klar gemacht und mich gefragt, okay, du bist, zu dem Zeitpunkt war ich äh, so Anfang 30, du bist jung warum sitzt du da und schreibst das jetzt auf, ähm, warum machst du es nicht selber? Mhm. Ne? Und ähm, weil zu dem Zama damaligen Zeitpunkt, das war natürlich überzeugend dann zu hören, der Vorsprung natürlich sehr kurz war. Ja. Ne? Also keiner, es war ja keine Industrie, die es jetzt schon lange gegeben hätte, oder äh, Leute, die das schon lange machen gemacht hätten, sondern es war klar, also alle haben äh, im Zweifelsfall ein halbes Jahr vorher mit diesem Thema angefangen und haben irgendwelche Firmen gegründet. Ne? Und, das war dann, hat mich natürlich dann schon ins Überlegen gebracht und äh, zumindest in meinem Journalismus dann äh, so verändert, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss diese klassische journalistische Grenze doch überschreiten, auch als Journalist, und muss da reingehen. Also ich mhm. muss auch versuchen, was äh, auszuprobieren, ähm, einfach weil klar war, dass das Neue, was da kam, ähm, äh, zum Beispiel natürlich eine starke technische Komponente hatte. Mhm. Ne? Also es geht um Publishing, um Self-Publishing, es geht um, um Programme, ähm, um neue Vertriebswege. Also das war alles so in An leisen Andeutungen zu sehen. Und da war für mich klar, okay, das äh, muss ich eigentlich mal ausprobieren. Ich muss eigentlich mal so, einen, so ein Webprogramm äh, ausprobiert haben, wie das geht. Wie, wie stellt man eine Seite ins Internet? Oder, ne? oder wie macht man die bekannt? Oder ähm, und da habe ich mir damals von meinem Chefredakteur, wo ich gearbeitet habe, so die Erlaubnis geholt, habe gesagt, okay, das ähm, muss ich eigentlich machen, das mal ausprobieren und habe dann überlegt praktisch, was eine Domain wäre oder eine Website, wo man das mit wenig Aufwand einfach so nebenbei mal auch ausprobieren kann. Ne? Und es war für mich dann äh, gewinnspiele.de. Weil wir in der Redaktion immer diskutiert hatten, ob, ähm, ob das Internet überhaupt äh, äh, ein kommerzieller Raum wird. Mhm. Ne? Also damals kann, war das, die Anfänge des Internets waren ja sehr stark auch äh, universitär geprägt. Also ja. man wusste an die Bibliotheken. Ne? Das war also, also eher so eine Wissenssphäre. An die haben alle geglaubt. Das war klar, dass es ne, die gigantische Weltbibliothek werden kann. Ähm, aber ob man da drin einkaufen würde, ob die Deutschen zum Beispiel da jemals ihre Kreditkarte äh, angeben würden. Ne? Also da war auch in den Redaktionen äh, war haben viele gesagt, ja das passiert vielleicht gar nicht, mhm. ne? weil sich das nicht durchsetzt. Ja. Und ich habe dann überlegt, okay, ähm, an was könnte man es sehen? Man, was wäre ein Seismograf dafür, ähm, ob es sich durchsetzt? Und das waren für mich dann Gewinnspiele. Ne? Mhm. Ich sag, wenn, wenn also eine Firma im Internet, dem damals noch jungen Internet, ähm, Gewinnspiele platziert, dann... Geht sie davon aus, dass dort Kunden sind, die sie erreicht, ne, die da, die sie auf diese Weise praktisch ansprechen und einsammeln kann? So war es dann auch. Das heißt, wir haben die Plattform äh, 95, 96 äh, gegründet. Ähm, hat Das waren am Anfang, waren das irgendwie sieben oder acht Gewinnspiele, mhm. die wir da gefunden haben. Ja, drauf waren es schon Hunderte. Mhm. Ne, und ähm, das hat dann auch für uns natürlich ziemlich schnell gezeigt, okay, da das geht ab wie nur etwas. Ne?
0: Ja, und dann bist du ganz aus deinem Journalistenjob raus und voll in Gewinnspielereien?
1: Genau, also so peu à peu. Also ich hatte, also man muss sich ja vorstellen, dass zu der Zeit hat ja dieses ganze Thema Internet extrem geboomt. Also ja. alle... Na, so, ich würde sagen, so ab äh, 96, 97 war allen klar, okay, da, da kommt was Riesiges, das heißt auch die, die Redaktionen zum Beispiel waren, an denen ich gearbeitet habe, ähm, ich war zum Beispiel in, in Hamburg bei der Zeitung die Woche, die gibt es heute nicht mehr, ähm, die sehr modern auch sein wollte und die haben sich natürlich um diese Themen auch kümmern wollen, das heißt man hatte da auch sehr tolle ähm, ne, Jobs und ja. Sachen machen können. Ähm, von daher bin ich da so ein bisschen dabei geblieben ich war dann das kennt man heute auch nicht mehr es gab damals äh, ähm, eine ein hochberühmte Plattform boo.com die äh, dann auch schnell in die Geschichte einging als die äh, Plattform die das die, die größten Investments verbrannt hat die haben zum damaligen Zeitpunkt äh, 200.000 äh, Euro verbrannt eine riesige sportswear Plattform aus England ähm, und die sich geleistet hat zum Beispiel dazu die, dieses, diese, diesen Shop zu flankieren mit einem Multimedia-Magazin, mhm. das damals in Flash gemacht wurde, was also irrsinnig früh war und mich sofort angesprochen haben. Die haben mich angesprochen aus London, ähm, ob ich dafür praktisch das deutsche Magazin machen könnte und ob äh, wir, ob ich das auf das Konzept Lust hätte, praktisch äh, namhafte Journalisten und Autoren zu kombinieren praktisch mit Programmierern und mhm. die praktisch Geschichten machen zu lassen mit mhm. dieser neuen Software. Ne? Und das war so auch sowas, wo ich dann äh, äh, das Gefühl habe, ich kann das nicht ablehnen, ich muss das machen. <lacht> und äh, solche Gelegenheiten jetzt, also wenn ich das auch so erzähle, solche Gelegenheiten gab es einfach sehr viele in ja. dieser Zeit, ja. ne? weil ganz viele ausprobiert haben, auch viele wie dieses Bu.com, die hatten immens viel Geld auch, also wo auch die Ausstattung verführerisch war, ne, dass yeah. man da in London arbeiten durfte. Und diese Sachen habe ich dann praktisch schon weiter gemacht, erstmal, weil wir praktisch vom Netzpilotenteil noch nicht leben konnten. Yeah. Da war klar, wir haben. Ähm, hat da kaum Einnahmen. Ähm, wir haben dann uns in Hamburg beworben für eine Förderung, für eine Wirtschaftsförderung, weil wir die Idee für Netzpiloten dann Und die, umsetzen wollten.
0: Magst du noch einmal zu der Idee sagen, mhm. was das genau ist?
1: Die äh, Netzpilotenplattform äh, war im, da, zum damaligen Zeitpunkt eine Art von Erklärungsplattform mhm. fürs Internet. Und zwar haben wir veranstaltet im Grunde Touren durchs Netz. Das heißt, wir haben die Leute an die Hand genommen mit einem Stück Software sozusagen, und haben ihnen praktisch die zehn besten Seiten zu was das immer äh, zu Kultur vorgestellt oder ne, zu die besten Seiten zum Shopping was zu 98 eben einfach auch noch sehr notwendig war mhm. die Suchmaschinen auch noch nicht besonders gut waren da waren noch sehr technische Maschinen unterwegs so was wie Alta Vista Google kam da gerade erst Google kam 98 ähm, also so das ist dann einfach ein bisschen freundlicher wurde auch ne und ähm, Genau, dafür brauchen wir ein Stück Software, womit man praktisch mit einem Klick, was sich praktisch was zeigen lassen konnte, aber natürlich auch jederzeit anhalten und äh, nur Kommentare dazu bekommen hat. Und das haben wir eingereicht bei, in Hamburg und waren dann, glaube ich, das erste oder zweite Start-up, das äh, gefördert wurde ja. in Hamburg.
0: Also gab es im Prinzip eine eher kommerzielle Schiene mit den Gewinnspielen. Genau. Und dann eine eher idealistische oder so genau. Weltverbesserung. Naja,
1: so ja, ja, so das so
0: das Herzensthema, oder wie würdest
1: du es nennen? Ja, das war das Publishing eigentlich. Ja, also okay. das, äh, ähm, klar, das ist natürlich von meiner Herkunft auch jetzt als Journalist, aber, aber ähm, auch die praktisch die, der, der Reiz zu sagen, okay, es gibt schon sehr viel da draußen im Netz, so dass, dass es eigentlich auch darum geht, das einfach nur vorzustellen. Mhm. Also wir hatten jetzt nicht den Drang unbedingt, dass wir selber äh, schreiben oder machen, sondern ähm, ja. es war einfach klar, der, der Bedarf war eher der, mhm. Dass Leute, waren ja damals viele Menschen noch nie im Internet, noch nie im World Wide Web. Ne? Und wo man das Gefühl hat, okay, und die wissen jetzt auch gar nicht, okay, wo, was gucke ich denn jetzt, was suche ich was gibt's denn überhaupt? Mhm. Ne? Und wir uns dann verstanden haben, okay, wir kennen uns besser aus, weil wir da drin halt irgendwie Tag und Nacht rum äh, surfen Und wir stellen das praktisch vor. Ne? Also von daher ist das eher ein, ein publizistischer Ansatz gewesen. Ja der uns immer interessiert hat bis heute und eben verbunden mit einem Stück Technik. Also das ist auch die, eigentlich die Grundphilosophie für uns immer. Also uns interessiert immer die Navigation, die Software auch und der Inhalt.
0: Ja, und dann kam Krise.
1: Naja, erstmal kam, äh, <lacht> erstmal kam,
0: sehr, viel
1: erstmal kam sehr viel Aufschwung, genau. Weil, wie gesagt, also das war natürlich schon eine verrückte Zeit. Die mhm. ist auch so, haben wir auch, hat man so auch nicht mehr erlebt. Ähm, Einfach weil, einfach klar, war, es ist ja ähnlich wie heute auch, dass die die digitale Transformation alle beschäftigt ja. ne? und wo klar ist, jetzt ist sie halt angekommen auch bei den großen Konzernen, die merken, sie müssen sich wandeln ja. oder tun es natürlich längst schon, aber äh, damals war es natürlich erstmal so was Neues und wo alle möglichen äh, Industrien und auch äh, Bereiche überlegt haben, okay, was muss ich da drin machen, muss ich da drin stattfinden, muss ich als als Verlag da drin stattfinden, muss ich als äh, Shopping-Anbieter da drin stattfinden, muss ich als äh, Verwaltung da drin sein. Also alle haben mir ja angefangen, mit einem Schlag zu überlegen und auszuprobieren. Und wir waren praktisch so mittendrin mhm. als, als äh, im Zweifelsfall auch identifizierbare, ja, Erstlinge, ne? Ja. Die wir halt mit, damals waren wir da so 20, 30 Leute, wo klar war, okay, wenn man sich was abgucken will oder wenn man was raus will, muss man eigentlich zu uns kommen in die Schanze nach Hamburg. so. Ja. Ne? Und das haben dann einfach auch viele gemacht. Ja. Also sowohl Investoren als auch äh, EU-Minister und wer da alles durch die, durch die Redaktion ging. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon. Das war natürlich ein Füllhorn auch, wo man dann gemerkt hat: Okay, man, wenn, wenn wir Ideen haben, kriegen wir die auch umgesetzt. Ne? Ja. Wir kriegen jemanden, der sie, der uns unterstützt oder der sie finanziert oder der uns verknüpft mit mit Leuten. Und den Weg ähm, sind wir dann auch gegangen. Ähm, ganz klar war das aber in jedem Fall damals ein ein Weg, der unternehmerisch getrieben war. Also ja. diese erste Welle. Ähm, was ja auch so als Web 1.0 dann in die Geschichte so einging oder als New Economy, war ganz klar, es ging immer um äh, darum, praktisch Firmen zu gründen. Ne? Also anders als heute, wo es ja auch zum Beispiel, was wir auch gut kennen, die Bloggerszene, ähm, wo ja die Wirtschaftseinheiten wieder zum Teil gibt es ja auch kleine, ne? mhm. wo klar ist, man macht, man macht das nebenbei oder man macht das erstmal mit zwei, drei Leuten. Das war bei uns nie das Thema. Es war immer, also alle Firmen, die wir kannten oder alle, die mit uns gegründet haben, war immer klar, dahinter war immer ein Plan, ähm, ziemlich schnell äh, die Firma zu gründen, in unserem Fall eine, eine Aktiengesellschaft auch zum Beispiel, ganz schnell ja. Ne, weil man sofort gedacht hat, okay, es soll eigentlich darum gehen, auch ähm, weitere Investoren anzulocken, international arbeiten zu können. Ne? Ja. Also das ist schon ein starker äh, treibender Faktor. Und das sind wir auch vorher mitgegangen. Ja. Also da haben wir uns da auch ne, mit voll reinbegeben und haben auch das klassische Spiel dann gemacht. Also haben, äh, Investor kam bei uns Anfang 2000 äh, ins Boot, der United Internet, die's, die man ja heute auch noch kennt. Und wir haben mit dem Investment dann praktisch die Internationalisierung gemacht. Das heißt, wir haben innerhalb von wenigen Monaten dann Büros in, ähm, in Frankreich, Spanien, Italien und USA eröffnet. Haben dort dann beispielsweise die ganzen Produkte, also die Gewinnspielschiene und die Publishing-Schiene dort etabliert. Ne? Und haben das praktisch dann, ja... Also im Grunde so äh, in die Welt rausgetragen, mhm. ne, wenn man so möchte. Sehr schnell. Sehr schnell, ja. Mhm. Das war natürlich für alles. Also es war alles überhitzt mhm. ne? und äh, man fühlte sich auch, ob nur berechtigt oder nicht, man fühlte sich sehr getrieben, Hat immer das Gefühl, also auch für unseren Teil, obwohl wir zu dem Zeitpunkt dann, also 2000 waren wir dann, ich würde sagen, 140 Leute. Ja. Da ist man dann ja schon ein bisschen, ne? also stabil auch, aber... Es war trotzdem immer klar, es war ein, ein riesiger Kampf um Personal, also Programmierer ja. waren wie heute auch wieder, das, also waren das Gold. Mhm. Es war klar, also du musst auch als Firma was bieten, warum die bei uns anfangen und nicht bei Microsoft. Und gleichzeitig hast du immer Angst gehabt vor den Großen, dass wenn die die Idee, zum Beispiel das, was wir mit den Touren da veranstaltet haben, wenn die das gut finden können die das in Wirklichkeit über Nacht nachprogrammieren, ne, weil die einfach ganz andere äh, äh, Kraft dahinter haben. Und deswegen ging man dann, das ist, glaube ich, das, das die Geschichte von vielen unserer Wegbegleiter, auch die Firmen gegründet haben, ging man halt ganz schnell diesen klassischen Weg, äh, der sicher auch sehr 90er-Jahre äh, haft ist, ähm, praktischen Marken zu bilden. Ne, zu sagen, wir müssen eine Werbekampagne machen, wir müssen bekannt werden, dass auch wenn Microsoft das nachprogrammieren äh, könnte, sie dann daran eigentlich nicht so wirklich vorbeikommen, mhm. weil wir sind dann schon bekannt, mhm. so die damalige Überlegung. Ne? Genau, das haben wir auch gemacht. Wir haben also große Werbekampagne gemacht in Deutschland und ähm, ähm, haben äh, TV-Werbung und alles Mögliche. Nicht unanstrengend, weil man äh, ja auch angetreten ist oder irgendwie gemerkt hat, man ist in so einem Fahrwasser, dass da so eine neue Wirtschaft entsteht, was ja. alle so gedacht haben. Ne? Also die großen angestammten äh, Kräfte haben auch, auch auf uns alle so geguckt, okay, da kommt was Neues. In Deutschland wird plötzlich gegründet. Es gibt junge Gründer en masse, was es vorher so nicht gab, ja. ne? wo man wissen wollte, okay, was machen die, woher kommt das? Ist das was, was man... Ähm, ja wo man irgendwie mit dabei sein muss yeah. ne? und ähm, und das ist natürlich eine immense Aufmerksamkeit die man dann natürlich dann auch so am Rand spürt ne wo yeah. man so merkt okay wir sind äh, jetzt gar nicht mal dass man sich da was drauf einbildet weil wir wir waren ja für uns unsere Begriffe immer nur am Arbeiten wir dachten wir mhm. hatten gar keine ne, Peilung aber du merkst natürlich okay ähm, alle sind irgendwie heiß auf dieses Thema yeah. und damit halt auch auf die die das machen ne? yeah. und und das hat sich für uns, also klar, da waren wir voll drin, mindestens ein Jahr. Und dann ist, aber hat uns äh, komplett erwischt etwas, was bei auch vielen passiert ist, dass wir praktisch als werbefinanziertes äh, Objekt, also die netzbluten äh, touren waren mit Unterbrecherwerbung mhm. praktisch bestückt, ne? so nett anmoderiert. Also eigentlich alles ganz, ganz nett, aber waren eben keine klassischen Klicks, also wo jemand bewusst auf etwas draufgeklärt, sondern wir haben dir vorbeigebracht auf dieser Tour. Mhm. Und diese Werbeform ist eigentlich, also buchstäblich über Nacht ähm, verschwunden. Mhm. Also ne, die die Werbung war damals, die Werbeindustrie war damals eh unzufrieden dann mit den ganzen display Displaywerbung, was im Netz da so passierte. Und eigentlich kann man es wahrscheinlich so beschreiben, dass die Werbeindustrie eigentlich sich rausgezogen hat für eine Zeit lang, gesagt, okay, das ist, äh, wir müssen diese Formen und Modelle eigentlich überprüfen. So funktioniert es nicht. Mhm. Und äh, Plattformen wie uns äh, hat es dann also komplett auf den Hosenboden gesetzt. Genau, ne? weil der Umsatz komplett Komplett, ja. Ist. Und ja. zwar also wirklich innerhalb von Wochen war das so. Ne? Also ja. diese Werbung, die wir gemacht haben zum Beispiel, war dann äh, da kam der Begriff Forstklick dann auf. Was bis dato, das sind ja alles neue Sachen. Ne? Ja, also wenn man, ja. man hatte auch jetzt nicht, dass man das gewusst hätte und mhm. äh, sich hätte wappnen können, dass man da irgendwie, ne, dass man da mal irgendwie Schwierigkeiten bekommt. Sondern plötzlich war klar, aha, okay, der Klick ist nichts mehr wert, weil sie nicht formal, der der User da drauf geklickt hat. Okay. Und das war natürlich dann ein Desaster, ne, ja. weil das unsere Hauptwerbeform war, die wir in, in Abermillionen ausgespielt haben. Wir hatten als Fernsehwerbung laufen, äh, da waren dann zu Hochzeiten 11 Millionen User auf der Seite, die diese Touren abgespielt haben. Ne, ja. Und das war dann plötzlich nichts mehr wert. Mehr wert. Und, ja, und dann, 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 dann wird natürlich alle nervös. Ne? Ja. Der Investor, wir sowieso.
0: Und was habt ihr dann gemacht?
1: Na, wir sind, also man muss äh, sagen, wir haben den Schuss äh, wirklich sehr spät gehört. Mhm. Ähm, was zum einen damit zusammenhing, dass wir, äh, ja, dass wir praktisch also einfach sehr viel Geld hatten und dieses Jahr 2000, was eigentlich schon das Krisenjahr war für, für die New Economy, da sind wir so durchgesegelt. Da hatten wir gerade, gerade unseren Werbespot gemacht, der lief dann auch im Fernsehen, das heißt also unsere ne, Userzahlen gingen durch die Decke, da war also gar nichts zu spüren. Mhm. Wir haben zwar in der Schanze, da sind ja ganz viele ähm, Internetfirmen ansässig gewesen zum Teil, also sowas wie Pixelpark oder Kabel New Media, große, damals große Agenturen, die an die Börse gingen und die zugemacht haben, also ja. ne, wo schon klar war, um uns herum sind Kollegen, mit denen wir, die wir sonst Mittagessen trafen, die sind plötzlich arbeitslos. Ja. Ähm, aber aus irgendeinem Grund haben wir es für uns trotzdem nicht geglaubt, mhm. weil wir selber uns immer gesehen haben als eine, praktisch so eine klassische Internetfirma, die, äh, na, die wir selber programmieren, selber Produkte machen, die verbreiten und keine Agentur sind. Also ja. eine Agentur ist halt na, natürlich doch, und hat ein anderes Geschäft auch. Und deswegen haben wir, als ich kann es heute auch nicht mehr genau nachvollziehen, aber ich würde sagen, wir haben den Schuss zu spät gehört, nämlich erst im Spätherbst und dann, äh, klar ist das, dann geht halt so ein Eiertanz los, ne? also der, der, der Investor ist börsennotiert, das heißt, er ist natürlich auch vorsichtig, wie er mit, mit einer Pleite unsererseits umgeht, ähm, wir waren auch sehr vorsichtig oder sicher auch so, man will das nicht glauben, ja. Ne? Und dann ist es halt, wie man sie in vielen Unternehmen kennt, dann fängst du erstmal an, das sanft einzustellen sagst, das heißt, okay, du, die, die, wenn Stellen frei werden, werden sie genau wieder besetzt, besetzt. Genau, genau, ne, und die Freien erstmal ja.
0: zurückstellen
1: ja. und, alles in den Kern holen, dann stellst du fest, okay, das klappt nicht, dann geht es ans Eingemachte, ne? ja. und dann war aber einfach klar, okay, das geht gar nicht, das heißt, in dem Fall auch der Investor die Zahlung nicht weitergeführt hat und dann, ja. sind wir praktisch von 140 äh, runter auf, ich glaube, wir waren sieben oder so, sieben oder acht Leute.
0: Ja. Hm. Und ihr habt es dann aber rumdrehen können? und
1: Ja, das war halt das, das erste große Learning für uns, dass ja. wir ähm, festgestellt haben, okay, du hast vorher eine Redaktion von 40 Leuten, schickst die alle nach Hause, bis auf eine, glaube ich, ähm, und irgendwie denkst du dir, ja, okay, also, wer, wer das jetzt ein Printprodukt ist, klar, das ist weg, ne? was ja. willst du denn machen? Also, ja. und im, im, Online stellst du dann fest, na ja, also, die Plattform ist noch da, die User sind noch da, Inhalte sind eigentlich auch da,
0: mhm.
1: ähm, okay, also, wir können das sogar auf einer kleinen Flamme weiterführen, ja. ne? das war erstmal ähm, verwunderlich, weil man aus der klassischen Wirtschaft kennt, okay, wenn was äh, gescheitert ist, machst du zu, ne, ja. Dann hast du ja keine, kein Nachschub mehr, du hast ja. kein Personal mehr. Und, wir haben da, und da haben wir dann so gemerkt, okay, auch dem Gewin ganzen Gewinnspielteil, eigentlich kann man das weiterführen. Ja. Natürlich auf kleiner Flamme, ne? also es ist jetzt nicht der, der gleiche Erfolg, aber du musst es nicht äh, dicht machen. so ja. ne? Das war für uns, wo wir da dachten, ach so, okay, naja, dann machen wir halt mal weiter so. Ja. Ne? Und ähm, haben uns dann im Grunde wieder äh, rausgearbeitet. Wobei man auch da historisch sagen muss, keiner hätte 2002, 2001, also als das alles so passierte, also niemand in der Branche hätte sich träumen lassen, dass ein paar Jahre später wieder ein Boom kommt. Mhm. Also als alles losging mit Social Media, mit Facebook, mit, mit den Smartphones, ist ja im Grunde der gleiche Boom nochmal passiert, ja. wo wieder jetzt nicht mit denselben Playern unbedingt. Aber das war die, die Digitalbranche, ähm, die mit uns erstmal so, also mit dem, mit dem äh, Crash von Web 1.0 war die erstmal passé. Ja. Ne? Und zwar auf ganzer Linie. Also nicht ja. nur wirtschaftlich, also hast du ja dann die Kräfte, die dann dastehen, sagen, ja, wir haben es ja immer gewusst, dass das alles hier nur so ein Kinderspielkram war. Ne? Mhm. Und warum hat man den allen so viel Geld gegeben? Ähm, aber auch natürlich, ähm, bis hin zu Privatpersonen. Also, ja. es war ja auch ein riesen Börsenboom damals, wo Privatleute angefangen haben, in Internetfirmen äh, Aktien zu kaufen ja. ne, und dann festgestellt haben, dass Leikos und äh, wie sie alle waren, da zerbröselt sind. Das heißt, die waren auch sauer.
0: Mhm.
1: Ne, dass das irgendwie. Also da gab es irgendwie, es gab, es war eigentlich für uns war so klar, okay, das ist vorbei hier.
0: Ja.
1: Ne, wir werden hier nichts mehr landen. Aber wir machen so weiter und ähm, Gott, Gott sei Dank natürlich. Und wie gesagt, und Jahre später kommt dann eigentlich wieder ein kompletter Aufschwung fürs Digitale, ne? für ja. die digitalen Geschäftsmodelle. Und das haben wir dann im Grunde, ja genau, da waren wir dann...
0: Seid ihr dann anders, da, anders. damit umgegangen mit dem Genau, ja.
1: genau. Ne? Und
0: heute, wie, wie sieht es heute bei euch aus? Wie?
1: Na, heute sind wir im Grunde jetzt eigentlich so alte Hasen. Ne? Also ja. nachdem wir alles so erlebt haben, alle möglichen Geschäftsmodelle ausprobiert haben, mhm. auch... Ähm, was das Digitale ja tatsächlich auch mit sich bringt, also wer lange im, in diesem Business ist, weiß auch, es ist nicht einfach in dem Sinne, dass du jetzt nicht, weißt du, wie man es vergleichen kann, vielleicht mit einem äh, mit Handwerk oder so, wo, wo jemand was lernt und du wirst vom Junior zum Senior und irgendwann bist du der Meister und du hast dein, ne, eigentlich du hast die Sachen im Sicheren, du weißt, okay, mir kann niemand was vormachen, yeah. ne? ich äh, kenne das, äh, ich bin bin erfahren noch dazu und so weiter. Diesen Zustand kriegen wir im Digitalen immer nicht. Ne? Also äh, ich habe etliche bei mir auch, die, die äh, jetzt auch über 20 Jahre dabei sind und so beim Bier kann man sich darüber schon mal austauschen. Man sagt, okay, es, es hört eigentlich nie auf, dass immer wieder was kommt, wo man jedenfalls gefühlt, wieder genauso davor steht wie, wie vor einem anderen Produkt. Ne? Yeah. Also das letzte war für uns zum Beispiel sowas wie, wie WhatsApp,
0: yeah. als
1: WhatsApp aufkam. Ne? Und wo immer so klar ist, okay, wir, wir gucken uns das an und wir müssen das ja angucken. Wir müssen ja sehen, okay, ist das, ein, ist das eine, riesige, eine riesige Sache, die uns betrifft? Yeah. Müssen wir ein Geschäftsmodell dafür haben? Bringt das ein Geschäftsmodell um, was wir vielleicht gerade betreiben? Ne? Also müssen wir aufpassen. Wir müssen uns damit befassen. Und man hat aber oft dann, gerade wenn man dann so älter wird, irgendwie den Reflex, okay, muss ich mit das jetzt wirklich? Das war zu dem Zeitpunkt, das war so ein SMS-Dienst, so eine gehobene SMS. Also wirklich, also, na, ich, wir das glaub, jetzt. genau, wird das sich durchsetzen? Okay, dann gehst du natürlich, bist du ein bisschen Profi natürlich und gehst durch, schaust dir die Investments an, schaust an, wer es steckt dahinter, wie ist die Marktausbreitung? Ne? Ja. Und dann stellst du fest, okay, es ist riesig, also. Ob wir wollen oder nicht, das wird, äh, wird groß werden. Ne? Also müssen wir uns intensiv damit beschäftigen. Und ähm, das ist so ein Zustand, der ist zum einen natürlich wahnsinnig reizvoll, weil es natürlich nie langweilig wird. Mhm. Ne? Du hast immer eine neue Geschichte. Und äh, egal, ob es jetzt eine Redaktion ist, wo wir dann davor sitzen und sagen, okay, na, müssen wir was in Snapchat machen? Und sind dann froh, wenn wir für unsere Marke feststellen, nee, Snapchat können wir lassen, müssen aber trotzdem wieder gucken, ne? weil die entwickeln sich ja auch und dann kommt plötzlich ja. eine Funktion, die sie integrieren, wo wir dann doch aufhorchen und denken, ach, na, vielleicht wäre das doch ganz nett. Also man ist ja da eigentlich so bisschen,
0: ja, man ist ja ständig ja.
1: dabei, ja, ja. Und auch der natürlich mit den Algorithmen, also dadurch, das ist ja nun allseits bekannt, also mit den Plattformen wie Facebook und so weiter, ne, wo du mit privaten Plattformen zu tun hast, die sich natürlich auch ständig ändern, die Geschäftsmodelle für sich haben, die ihre Algorithmen äh, lenken, ne, und mal jetzt in unserem Fall kleine Publisher äh, gut finden und die fördern, was sie irgendwie vor zehn Jahren gemacht, äh, vor acht Jahren gemacht haben. Dann plötzlich wieder nicht mehr. Dann werden wieder andere Sachen begünstigt. Wir stehen wieder so ein bisschen im Regen. Das heißt, wir müssen wieder gucken, wo, äh, was müssen wir ändern an unseren, an unserer Arbeit. Ähm, also, wie gesagt, ist auf der einen Seite sehr spannend, weil man es, weil es wirklich äh, neue Sachen bringt. Und auf der anderen Seite aber auch manchmal so ein bisschen ermüdend, ne, weil man das Gefühl, okay, man, man ist eigentlich nie sicher. Also, ja. du kannst dich nicht, jetzt man will sich ja nicht ausruhen aber aber wenigstens mal so ein bisschen äh, ja. standfest sagen zu können okay ja. ne, ich habe das im Griff das äh, das hat man wirklich im Digitalen nicht so ne?
0: und wie hast du weil das ist ja was was jetzt auch viele Unternehmen erleben dass sie sich an diese ganz andere Welt also wenn alleine dieses wir digitalisieren uns jetzt ne? ja genau also wer das wirklich ernst meint ja. der kommt ja nicht drum herum diese Situation des kontinuierlichen Wandels auch zum Teil ja. der Kultur werden zu lassen und ich finde auch der eigenen des Umgangs mit mir selbst. Als Unternehmer ist es sicherlich noch mal extremer, ja. ne? mhm. weil du trägst im Zweifelsfall die Verantwortung genau. für das Mitarbeiten. Da mhm. hast auch schon mal solche Krisen erlebt. Ja. Ne? Und weißt auch, wie schmerzhaft das auch sein kann, ja. dann irgendwie Leuten zu kündigen. Ja. Und dann finde ich so interessant, wie hast du für dich auch einen persönlichen Umgang damit gefunden, als Unternehmer auch damit umzugehen und mhm. das auch nicht nur als Last zu sehen, sondern vielleicht auch als Freude. Ich weiß nicht.
1: Ja, als, als freudisch auf alle Fälle, ja. Ja. Na, also ich beschreibe es tatsächlich eher als wie so ein Aggregatzustand. Ne? Also ja. auch weswegen ich auch für uns immer noch sagen würde, wir sind immer noch in einem start up mhm. äh, aggregatzustand auch wenn wir es natürlich auf keinen Fall vom Alter her sind. Aber aber die Art, wie wir mit mit äh, mit Risiko umgehen, mit neuen Sachen umgehen, mhm. ne? wie wir zusammenarbeiten, ähm, das sind eigentlich nach wie vor die 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 Form also müsste man mal in die Firma gehen bei uns und und umfragen, ob das alle auch so sehen. Ne? Ja, Aber ich jedenfalls sehe es so, ähm, die, wie wir das auch angefangen haben. Ja. Ne? Also da sehe ich jetzt nicht, dass wir, keine Ahnung, dass man jetzt irgendwie beamtenmäßig geworden ist über ja. die Jahre oder so, ne, was ja so eine Gefahr ist manchmal bei, bei, bei Firmen, ähm, also, dadurch werden wir einfach schon immer gut in Schwung gehalten. Ja. Und das muss man natürlich auch ähm, auch, äh, auch aushalten als Mitarbeiter. Ne? Also, ja. ich weiß, also am Anfang haben wir ja alle, als die Startups angefangen haben, nur so rekrutiert, dass die Leute reinkamen. Man hat die äh, praktisch im Grunde zur Probezeit eingestellt. Ne? Und wir hatten Leute, die kamen rein. In ein völlig überfülltes Büro und äh, sind rückwärts wieder raus, yeah. ne, weil sie gesagt Okay, wo soll ich denn sitzen hier? Und wir dann gesagt haben: Na, das weiß ich jetzt auch gerade noch nicht. Müssen wir mal schauen. <lacht> ne? Und die dann sagen: Dankeschön. Ne? Also nochmal, müssen wir mal schauen, geht nicht. Ne? Und die yeah. also einen anderen Respekt haben wollten für ihren Job oder so. Und andere, die sagen: Okay, na, dann mache ich mit. Das waren unsere Leute dann. Ne? Ja. Also, das heißt, da also am Anfang haben wir sicher einfach einen extrem hohen äh, Flexibilitätsgrad abverlangt. Ja. Natürlich damals ja auch mit der Besprech äh, Versprechung, dass es eben auch Pioniertum ist, was man da tut. Ne? Ja. Das ist heute nicht mehr, natürlich. Also ähm, heute ist es natürlich ein normaler Arbeitsplatz. Äh, ne? Aber ich merke natürlich, ähm, dass wir immer noch auch was von Anfang an, dass wir immer noch mit Sachen hantieren, die mit äh, mit Flexibilität zu tun haben also wenn, wenn zum es zum Beispiel darum geht auch Teilzeitarbeit oder ähm, ähm, ja, bis hin zu Homeoffice und diese ganzen ne, wo sich wo ich weiß dass sich ja große Konzerne damit schwer tun ja. ne, ähm, sehe ich es für uns schon auch als eine äh, als, als ein, Herausstellungsmerkmal, dass wir damit uns schon, also uns auch anhalten, damit leichter zu sein. Ja. Ne, dass man praktisch sagt, okay, das muss uns eigentlich. Wir sind Teil dieser dieser neuen Arbeitsbewegung. Ähm, also wir dürfen uns da nicht so anstellen. Ja. Ne, und ähm, da muss man manchmal selber über seinen Schatten springen ja. und sagen, ja, ich hätte es natürlich schon gern. Und aber nein, Vertrieb muss doch da sitzen.
0: Ja.
1: Ne, der muss doch von der, der muss doch immer erreichbar sein. Und du denkst, ja.
0: Muss er das wirklich? Muss er das wirklich, ne? <lacht> ja.
1: genau. Und das Hauptding ja. haben wir natürlich getrieben, werden wir am ehesten noch von Programmierern, weil das also im Moment äh, die, also nach wie vor, die, die, das sind die Personen, die äh, sich es eigentlich aussuchen können, wie sie mhm. arbeiten wollen. Ne? Und, äh, und das treffe ich auch an, also wo ich tolle Leute treffe, die, die mir aber sagen: Ja, gut, aber ich will dann, äh, im nächsten habe ich drei Monate in New York arbeiten oder von New York aus arbeiten, ich kann das Projekt weitermachen, ne, aber ich bin da nicht in Hamburg und so weiter. Okay, da schluckt man da so ein bisschen und denkt ja. sich, ne, guck mal, ob wir es hinkriegen. Aber andererseits, wenn ich es mit meinem Mitarbeiter in Hamburg bespreche, wenn jemand da in die Richtung Schwierigkeiten hat, wo ich auch sage, okay, überleg dir mal genau, du hast jetzt den Programmierer hier sitzen, du hast, du hast das in das Projekt, geh mal durch, wie oft du Sitzungen mit dem hast, wie oft hast du faktisch mit dem zu tun.
0: Yeah.
1: Ne? Und dann stellst du dich natürlich raus, du hast ein Projekt von drei Monaten, du hast pro Woche vielleicht eine Sitzung, wenn es hochkommt, die kannst du natürlich so auch haben. Yeah. Ne? Natürlich kann der reinkommen dafür, der kann auch einfliegen, wenn es sein muss, also yeah. das ist ja eine Frage der, des Preises dann, aber also da muss man sich natürlich auch lösen ne? mm. und das sehe ich für uns dann schon auch als eine äh, eigentlich so eine, so eine Pflicht, dass man sagt, okay, das muss für uns äh, leichter sein als für einen große Unternehmen, die das jetzt gerade wahrscheinlich auch schmerzhaft lernen müssen.
0: Ja, das gerade, ist es ist so häufig gefallen, dieses Ausprobieren. Als, ja. als ist das so ein, so ein Credo, an das ihr euch haltet, immer wieder Dinge auszuprobieren. Oder auch du als Unternehmer Dinge auszuprobieren, ist das was, was du Menschen raten würdest?
1: Ja, also was wir sehr gelernt haben, ist natürlich mit, mit Gelegenheiten umzugehen. Also ich praktisch Gelegenheiten zu schaffen oder sich in den Zustand zu versetzen, dass Gelegenheiten an dich rankommen. Ja, genau. Also wenn du praktisch äh, hochkonzentriert irgendwie in einem Projekt dich nur reingräbst, äh, dann wirst du wenig von außen mitkriegen. Ja. Ne? Und, und mir geht es immer darum, um dass wir trotzdem eine Leichtigkeit haben, dass wir auch mal, das kann eine Person sein, die von außen herkommt, ne? die einen begeistert oder man sagt, okay, lass uns mal was zusammen machen. Ob das dann klappt oder nicht, ist ja immer eine andere Sache. Das yeah. ist halt Wirtschaft. Ne? Das äh, passiert, äh, funktionieren ja auch mal Sachen nicht. Aber die Impulse, die es bringt, dass es mal was auflockert. Wir haben viele Gelegenheiten erlebt, wo wir wissen, dass es mit Glück natürlich auch, hat er ja auch zu, damit zu tun, ne? sind Sachen entstanden, die hätten wir so gar nicht direkt ansteuern können. Mhm. Ne? Also wo wir dann, was weiß ich, eine Plattform gekauft haben von jemandem, der, dem wir begegnet sind, äh, dem wir begegnet sind und der die genau zu uns reinpasste. Ja. Ne? Und, und das, da plädiere ich sehr dafür, dass man praktisch die ähm, diese Offenheit und das haben, ist eigentlich eine Start-up-Kultur. Also mit äh, Eben auch mit Gelegenheiten zu gehen. Sie ne? ja. sagen, okay, das ist vielleicht jetzt nicht, nicht, wir können dafür jetzt keinen Businessplan gleich schreiben und ja. wir können es nicht auch jedem erklären, warum wir das jetzt machen. Mhm. Es ist dann einfach zum Teil so ein Bauchgefühl. Aber man lernt natürlich trotzdem rechts und links das abzuschirmen. Ne? dass Man, man wird dann nicht untergehen, wenn das nicht klappt. Aber diese Offenheit ist, ist mir wichtig.
0: Und auch eine gewisse Geschwindigkeit, also wenn ich jetzt so in den Konzernkontext denke mhm. und dann wird gesagt, wir sind jetzt hier Startups und dann ja. gibt es irgendwie ein paar Gemüsekisten und irgendwie ja, <lacht> Sitzsäcke, ja. ja. aber Entscheidungen brauchen irgendwie fünf Monate und ja. dann gehen halt Türen auch wieder zu, ne? Ja und es ja. braucht eben beides die ja, Offenheit braucht beides, genau. und gleichzeitig ja, 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 ja. die Möglichkeit dann auch durch eine Tür ja. zu gehen und zu gucken ist die Tür vielleicht zu groß ja, <lacht> oder ja. ist sie gerade groß genug dass ja. wir ohne zu großes Risiko ja. durchgehen können
1: ja das ist das ist eine, eine absolute Balance ne also wer wer das also in einem großen Unternehmen schafft also ich kenne wenige ähm, die das hinkriegen ich weiß dass mich das immer wieder beeindruckt auch in den großen Unternehmen wenn die das also in ihren langsamen läuften sozusagen äh, ja Große Ergebnisse schaffen. Ne? Also ja. das ist ja manchmal auch was ganz Beruhigendes. Wir denken, ach so, die nächste Sitzung ist erst in zwei Wochen. Ja. Aha, okay. Naja, Na aber äh, habe das auch schon erlebt, dass das trotzdem Funktion äh, trotzdem mhm. funktioniert hat und und auch eine gewisse ja Gewichtigkeit bekommen hat. Mhm. Ne? Ähm, während wir dann mit unseren agilen Sachen, wo wir sagen, okay, wir können sie ja morgen schon gleich mal wieder zusammenstellen dazu und dann kann auch der dazu kommen und hier mhm. und den rufen wir auch noch an. Mhm. Ähm, das wird ja dann manchmal auch so ein bisschen, kann ja auch äh, auspowern, ja. Ne, wo man dann plötzlich merkt, okay, aus irgendeinem Grund ist da mal die Luft raus, weil vielleicht dann ja. doch ein, äh, ein, ein Knüppel in den Weg geschmissen wird, den wir jetzt gerade gar nicht wegkriegen. Und plötzlich ja. sind alle irgendwie im, im Loch ne, sozusagen ja. und und hängen durch. Ähm, wo jetzt also die anderen, die praktisch das äh, vorsätzlich und, und, und so ein bisschen stoisch <lacht> mhm. vorantreiben dann ne, zum, äh, zu einem Ergebnis kommen und, und es geht um die Kombination, die Balance, ne? es geht um die, die Balance entweder des einen Prozesses oder die verschiedenen Geschwindigkeiten in einem Unternehmen halt, ja. ne? dass du Sachen hast, wo du sagst, okay, nee, die, das, dann, das machen wir auch, ähm, man sagt, äh, jetzt so Dinge jetzt auch wie Relaunches oder sowas, die immer das ist immer so was, was mit Ungeduld verbunden ist. In ne? dem Moment, dem, dem, also für mich sowieso, da bin ich glaube ich auch berühmt bei uns. Also wenn, in dem Moment, dem es beschlossen ist, dass wir einen Relaunch machen, will ich das eigentlich schon in nächster, nächsten Woche sehen. Ne? Weil ich das schon so und kann das Alte nicht mehr sehen. Ne? Und immer wenn ich es angucke, habe ich das Gefühl, Gott, warum sind wir denn noch nicht? Und sich da, und äh, praktisch, äh, auch zu, zu disziplinieren und zu sagen, okay, für das Produkt mag das auch das richtige Movens sein, weil es wirklich schnell neu sein soll und bei anderen muss es aber das vielleicht nicht sein. Ne? Ja. Also man sagt, okay, das ist jetzt eine Plattform, die kann doch bitte im Hintergrund in Ruhe mal jetzt äh, sauber programmiert werden,
0: ja.
1: ne? ähm, weil die auch das braucht. Und dann dauert die halt ein Jahr ne? ja. und das ist für mich in meinen Dingern, aber ein Jahr ist irgendwie ja. eigentlich kein Thema. Aber so. Ja. Also von daher ist es dann, da ist es dann so für unterschiedliche Geschwindigkeiten ne? ja. ähm, äh, zu forcieren und nicht alles auf derselben Tube zu machen, ja. praktisch. Ja?
0: Wie hast du denn da so als Unternehmer auch im Laufe der Zeit so deinen, oder auch als Führungskraft, ja? deinen eigenen Stil gefunden? Wie hast du so rausgefunden, was für dich vielleicht auch die richtige Balance ist? Für dich auch als Mensch mhm. in diesem Kontext? Und Was würdest du Menschen raten, die auf der Suche danach sind? Ja,
1: dieses Ausprobieren ist, ist, glaube ich, der Hauptmotor. Also dass man grundsätzlich natürlich neugierig sein muss und, glaube ich, für sich auch immer überprüft, ob man diese Neugier ja. nach wie vor hat, ja. in, egal wie. Ne? Also wirklich als Mensch oder in seiner Branche es kann ja auch sein dass die Branche langweilig wird ne? und man sagt okay das äh, ja. ich muss die vielleicht wechseln ähm, aber die ist eigentlich der 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 Motor und immer auch der Blick also wenn ich das so jetzt im Privaten auch bei Menschen sehe praktisch wie du wie du gebaut bist also bist du jemand der oder die äh, eher Projekte auch gerne in die Hand nimmt anstößt äh, vorantreibt, zusammenhält, Leute zusammenführt. Das machen ja viele im Privat oder nur im Privaten, ja. ne, wo sie ganze Familien managen und riesige <lacht>
0: Urlaube, ja ja,
1: Urlaube und Feste und so. Das sind ja, ja. alles Projekte. Ja. Ne? Das ist ja, ja alles, wo andere sagen würden, nee nee, das, das da mhm. fasse ich überhaupt nichts an, weil das ist Arbeit. Mhm. Und für andere ist das auch Arbeit, aber trotzdem ist es ein toller Zustand für yeah. Sie und äh, der für Sie in einer gewissen Form mühelos ist und die sind natürlich immer also die äh, zu denen fühle ich mich immer sehr hingezogen weil da weiß ich okay das ist eigentlich für mich auch wie ein Arbeitsmodus ne? weil ich mhm. ja in der in der Arbeit eigentlich auch Projekte haben will die einen ähnlichen Spaß äh, haben jetzt wie ein privates Projekt ne also ob ich jetzt yeah. privat sage okay ich keine Ahnung ich baue ein, äh, eine Datsche aus oder so für uns ne ähm, oder ob ich sage, äh, wir probieren jetzt hier mal ein neues, neues Produkt aus. Das ist für mich jetzt, sag mal, von den, von den Säften, die in Gang kommen oder mhm. von dem, ne, von den Zuständen nicht viel anders. Ne? Ja. Und, und jemand, der das eine nicht macht und das andere, wird auch das andere nicht machen. Ne? Ja. Also da, ähm, da würde ich glaube ich immer eigentlich anfangen bei den persönlichen, ähm, äh, Dispositionen oder, oder Talenten, also für mich war es zum Beispiel so, als, als Journalist, der ich äh, eine klassische Ausbildung gemacht habe, ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass ich nicht der, der Schreiber Schreiber bin. Also der, für mich war klar, obwohl ich Edelfedern immer bewundert habe, war für mich so klar, okay, ich bin das nicht. Mhm. Ne? Ich äh, schreibe sehr unökonomisch, also ich schreibe wahnsinnig gerne und habe das immer gerne gemacht, mochte auch diesen Zustand, Sachen einzusammeln, dann zu einem Text zu verarbeiten, aber für mich war zum Beispiel immer, dauerte es wahnsinnig lange. Mhm. Ne? Und zwar immer völlig klar als Freier, wenn ich das, was ich auch eine Zeit lang war, völlig unökonomisch. Also ich brauche für so einen Artikel dann drei Wochen und kriege dafür 100 Euro oder so. ne? Also ja. das lernt man dann ja auch, ob einem das je nachdem wie unangenehm oder nicht, aber man mhm. klar ist, Dafür kann ich aber was organisieren, ne? dafür kann ich eher ne, ne, was ich, ein Magazin konzipieren und die Leute zusammenfinden und die Themen finden und auch ein Stück schreiben, ja. äh, wenn es sein soll, ne? aber, aber das, das rauszufinden. Und
0: da ja. hast du dir dann ja wirklich auch so deinen eigenen Job eben gebaut ja. das finde ich ist <lacht> eine beeindruckende kreative Leistung, nicht nur zu gucken was gibt es schon und den Job, den du heute hast, den mhm. gab es ja nicht, als du dich genau, in diese Richtung genau. aufgemacht ja, hast. Ne? Ja. Und das finde ich auch spannend, weil es ja also durch die Technologie, dieser kont kontinuierliche Wandel und ich glaube, es entstehen gerade sehr viele Berufsfelder oder vielleicht auch hybride Formen von, ich bin ein bisschen selbstständig, irgendwo angestellt, ich mache mal hier zehn Stunden und da, es ja. entsteht ja glaube ich gerade viel ja. und da können wir glaube ich mit viel Fantasie uns auch auf den Weg jetzt machen in Richtung ja. Berufsfelder, die es vielleicht ja. noch gar nicht gibt.
1: Ja. Ja. was ja auch wirklich hohe Not ist. Ne? Also da ja. wir ja wissen, dass die äh, eigentlich die klassischen, also je, je stärker formatiert sie sind, äh, äh, eigentlich tatsächlich in der Zukunft verschwinden werden oder ja. sich komplett wandeln werden. Ja. Ne? Das heißt also der Aufruf muss sein, dass man eigentlich in in seinen eigenen Talenten sucht ne? ja. und praktisch sagt, okay, was, wofür bin ich, äh, wofür bin ich mich hingezogen, was kann ich gut, was will ich mal ausprobieren. Ja. Und da eigentlich sich die die Ausstattung auch äh, aneignet. Ne? Das muss ja. man ja auch üben und genau. irgendwie reinkommen damit. Ja. Ne, Das ist ja nichts, fällt ja nicht vom Himmel. Aber da praktisch äh, im Grunde aus der Not dann auch die Tugend zu machen. Ne? Ja. Zu sagen, okay, ich, man muss es sowieso tun. Und wenn ich jetzt mit meinem, ich habe jetzt gerade einen Neffen, der gerade 18 wird, Abitur gerade fertig hat. Und da hast du das ja, ne? wo du klar hast, okay, was rätst du denen eigentlich? Ja. Ne? Wo du klar machen muss, okay, ein, ihr habt keine. Auch wenn du jetzt nicht weißt, was du, was du werden willst, was natürlich seine Eltern eine Katastrophe finden, ja. ne, und ich dann sage, okay, du bist 18, du hast dieses verkürzte Abitur.
0: Klar weißt du es nicht. Ähm, natürlich weißt
1: du es nicht, ne? genau. Ähm, aber äh, noch mehr wissen wir natürlich jetzt auch schon, äh, jetzt auch, äh, wenn man jetzt den, diese ganzen Berufsentwicklungen sieht, wo klar ist, okay, man weiß gar nicht, du kannst dich eigentlich nicht auf, auf wirkliche Linien einschießen. Ja. Ne? Also wirst weder wirst du den bei dem derselben Firma bleiben, das ist ja nun schon klar, das mhm. haben wir ja schon gelernt. Mhm. Ne? Also das, was unsere Eltern noch gemacht haben, die irgendwie, weiß ich, 30 Jahre bei Siemens waren oder so, das machen wir mhm. nun alle schon nicht mehr. Mhm. Aber aber es kann halt auch gut sein, dass wir auch, na, wie, wie in meinem Fall auch, dass man auch nicht diesen die, denselben Job, äh, ja. die dieselbe Ausbildung, die man gemacht hat, dass man darauf direkt aufbauen kann, ne? dass ja. man den den Beruf ergreift, den man da äh, gelernt hat oder oder also, dass man sich da eigentlich sich auf diese ganzen flexiblen äh, Biografien eigentlich komplett einstellen muss und eher das Rüstzeug dafür finden ja. muss. Ne? Und das würde ich jetzt bei diesem namentlichen Neffen eigentlich auch sagen. Ich würde eigentlich gucken, okay, wo sind deine Neugierden, wo, sind dein, ne, wo, ist, wo, wo hast du Lust, Disziplinen anzulegen und auch mal ne, zu sagen, okay, das will ich jetzt auch echt mal lernen. Und ja. äh, in mir, es ja. also, kann eine Sprache sein, es kann ein, ein, ein Programm, eine Programmiersprache auch sein. Ne? Ja. Aber irgendwas, wo man sagt, okay, aus der Mischung dann von Sachen, die ich fest im Griff habe und womöglich im deutschen Sinne auch eine Qualifikation mir erarbeitet habe, ähm, mehr aber eigentlich noch die, das andere, die, die, die Neugier, die äh, Bereitschaft auch für, für Gelegenheiten, ne, wo, yeah. die einschätzen zu können, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, okay, ich hätte da das und das Projekt, hast du Bock, ne? Ähm, wie, wie gehe ich dann damit um? Ist das was, wo ich sage, ja, äh, nee, eher nicht? Oder wie, wie, äh, wie lasse ich mich drauf ein? Ja, ja, auf so ja. Sachen, ja.
0: Und auch und das bringt ja auch eine Form von natürlich Unsicherheit, aber gleichzeitig auch der Freiheit mich. Ich finde dieses Entfalten.
1: Ja, das ja. einer
0: Der vorherigen Interviewgäste Aha. so schön erklärt, so ja. erst sich entwickeln und wenn man entwickelt ist, dann kann man sich entfalten wie so mhm, ein Gut, Ja, ja, ja. <lacht> und dieses Entfalten ist ja auch so schön, weil das dann wie so ein Blatt Papier in verschiedene Richtungen gehen darf. Ja, ne? ja. Und das alles in dir als Person, in einem ganz individuellen Bild sich dann zusammenfügt.
1: Ja, aber das ist es, glaube ich. Ich glaube wirklich, dass es sehr, dass es eher um die Persönlichkeit geht, die man ausbildet und auch diese Arbeitspersönlichkeit dann ja. womöglich, ne? Die sich da. Also das würde ich für mich auch sagen, wenn ich auch bei mir in die Firma gucke oder so und äh, mir Personen anschaue, wo ich das Gefühl, ja, also eigentlich hat, hat man es mit was auch immer Unternehmerpersönlichkeiten oder äh, Kreativpersönlichkeiten, ne, und wo es gar nichts genau zuzuordnen ist, auch jetzt nie wieder, es wird nicht definiert über das, wo sie herkommen oder was sie bei welchen Firmen sie waren oder welche Ausbildung sie gemacht haben, sondern eigentlich guckst du dann so auf diese Gesamtperson, die dir gegenübersteht. steht. Yeah. Ne. Und die auszubilden, ähm, würde ich jetzt ja auch, wie sie jetzt zu jetzt, diesem Neffen raten, also wirklich so 360 Grad wie möglich. Ne? Ja. Das kann er, woher er das kriegt, ob er das aus dem Sport kriegt oder aus dem Ding, also wenn es jetzt noch keinen ja. kein Herzensberuf gibt, ne, den er hat, dann holt er es halt woanders. Aber ja. die Skills dafür muss man sich aneignen, ja.
0: Und auch diese private Person. Nicht so sehr zu trennen von dem, was ich auch bei der Arbeit preisgebe. Das ist sowas, was hier auch immer wieder fällt, wenn ja. es auch um neues Arbeiten geht. Ja. Dass es so eine künstliche Barriere ist, die geschaffen wurde, ja. die sich auch mit der neuen Arbeitswelt, ja. wenn ich wirklich auch anders mich organisieren und öffnen möchte, ja. für auch wirklich auch öffnen möchte für neue Geschäftsmodelle, für Weiterentwicklung, dann brauche ich auch diese Freiheit, mich als Person komplett zu zeigen. Ne?
1: Ja. Das ist wieder ein, eigentlich ein neuerer Trend wieder, ne, dass das wieder aufgelöst wird. Ja. Yeah. Also wir haben es ja also in, jetzt so zur Jahrtausendwende auch erlebt, dass dass wir damit so angetreten sind. Da war es so, so dieses, ne, wie die Büros sich verändert haben mit den berühmten Kickern, die darum standen yeah. und dass man abends dann noch mit allen essen geht und so weiter. Was zum Teil natürlich einfach auch eine Generationsfrage war. Ne? Genau. Das waren natürlich alles Leute in ihren Zwanzigern.
0: Yeah.
1: Da waren natürlich jetzt noch nicht die Familien mhm. und die, ne, wo man nach Hause muss auch, und mhm. äh, ne, sondern war klar, okay, das ist fast fast ein Studentenleben. Äh, Aber ähm, da war das sicher auch ein Teil des Appeals, zu sagen, okay, diese Grenzen verschwinden zu lassen ne, und bis hin zum Duzen und allem, was ja, ja. da auch so aufgerufen wurde. Ähm, dann wurde es wieder eine Zeit lang wieder sehr getrennt. Also ich erlebe es auch, auch heute äh, an den wenn ich an der Uni irgendwo bin oder so, wo ich dann, dann die dort Studierenden, äh, wenn ich die erlebe, merke ich, dass viele darauf bedacht sind, wieder auf eine, eher auf eine Trennung, die schon sehr yeah. fragen, ne? irgendwie wie ist es mit der mit der, mit der digitalen Nutzung am Arm, wie muss ich erreichbar sein?
0: Yeah.
1: Ne? Ähm, und die praktisch wieder ein, durchaus auch ein Konzept haben von Trennung, ähm, und wo ich natürlich als, klar, für mich gibt es die nicht, also, aber ich weiß, dass es nicht einfach ist, diese Balance für einen selber auch hinzukriegen. Ja. Ne? Also, weil ja. natürlich, wenn du in einem guten Job bist, bist du, wirst du gefordert, ja. ne? und du bist unter Druck und du willst selber performen und ähm, also das ist klar, das ist schwer zu trennen.
0: Hast du da zum Abschluss vielleicht noch so ein, ein paar Tipps oder so Dinge, die du gelernt hast, wie du für dich diese Balance herstellst, wie du das schaffst?
1: Mmh. Naja, also ich habes also zum einen ich bin ja hauptsächlich im digitalen zu Hause, also ich habe es äh, wirklich geschafft für mich, Praktisch die Kanäle zu reduzieren für mich von Anfang an. Also ich bin ja. zum Beispiel jemand, der komplett nach wie vor auf E-Mail funktioniert. ja Also alles, was mich per E-Mail erreicht, erreicht mich tatsächlich am schnellsten und am ja. äh, und wird am schnellsten von mir bearbeitet. Ähm, während ich alles andere, und wir wissen ja, wie viele tolle Programme es gibt, also auch jetzt an Redaktionssystem und, ne, und äh, und wo ich also immer sehr aufpasse eigentlich, dass ich da nicht drin bin, weil ich dann einfach von zu vielen Seiten getriggert werde. Ja. Also wenn es äh, ja irgendwelche Aufgabensysteme oder so, die nur das das Ziel haben, dich ständig anzupingen mhm. und so ne, weiterzutreiben, da bin ich sehr vorsichtig. Also das habe ich mir tatsächlich auch äh, irgendwie erarbeiten müssen, dass ich wirklich sage, okay, es ist der Kanal, ich wo ich kann lege ich den fest, dass mhm. man auf dem mit mir arbeitet, das hat sehr geholfen. Ja. Und ansonsten fürs Gesamtbild würde ich immer empfehlen, äh, äh, ich glaube, das gilt für jeden Beruf, äh, den man leidenschaftlich macht, dass man im Privatleben oder im, im Gesamtleben ein äh, möglichst große Gegensätze haben sollte. Dass man also Interessen hat, ne, die nichts damit zu tun haben. Also ja. weiß nicht, was wäre bei mir wahrscheinlich äh, Theater zum Beispiel. Mhm. Ne? Also ich geh gern, viel ins Theater. und äh, Das ist natürlich genau das Gegenteil. Du gehst praktisch in einen Raum, ne, alle setzen sich dahin, die Türen werden zugemacht und wir sitzen da jetzt zwei Stunden und schauen gemeinsam ein Stück an. Und da ist kein Handy und keine ja. ne, kein Second Screening, was ich natürlich bei jedem Film ja. hier machen würde. Ja. Ähm, also solche Dinge. Ne. Und die weiß ich, dass mir die gut tun, abgesehen natürlich von Sport und Dinge, die man auch äh, tut. Ähm, wenn man es kann, in der, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in der, in der Beziehung auch, dass man nicht unbedingt im selben äh, äh, Bereich arbeitet ne? oder, oder sich nur darüber austauscht, sondern da auch. Also, in meinem Fall habe ich das Glück, mit einem Entertainer verheiratet zu sein. Da ist das ein ganz anderes Thema, ein ganz yeah. anderes Feld. Ne? Das yeah. tat mir auch immer sehr gut, dass man da yeah, jetzt okay. nicht, weil das verführt natürlich. Ne? Klar, ja. wenn man die, die in den Themen leidenschaftlich unterwegs ist und es dann beide sind, mhm. dann hast du es natürlich wirklich die ganze Zeit.
0: Also das Ja, ja,
1: genau. Ja. Aber wie gesagt, aber man kann sich ja die äh, andere Gegensätze ja auch herstellen. Ne? Man sagt, okay, man guckt wirklich nach was, ähm, was, nicht in meinem Fall jetzt nicht digital ist ja. ne? und man sagt, okay, man macht wirklich Dinge, wo diese Sachen mal für ein paar Stunden überhaupt keine Rollstufe oder auch gar keinen Zugang haben, ja, ne? ja. also wenn man sich äh, davon abhält.
0: Und das schafft ja auch eine sehr schöne Vielfalt, ne? also da ist dann ja. richtig viel los und viele genau, verschiedene Dinge genau. und das ja, ja. macht ja auch was mit der Persönlichkeit und der Inspiration, ja, ja. sehr, sehr schön. Genau. Wenn dich Menschen finden möchten, die den Podcast hören, wie mhm. kann, wo können Menschen dich finden, Netzpiloten finden?
1: Ja, gut, also das ich verlinke ist, das
0: auch alles. Das so. ist sehr
1: lieb. Das ist im Digitalen für mich natürlich ganz, ganz leicht. Also einmal ist das, also die Haupt, das Hauptportal netzpiloten.de, mhm. was also heute ein Magazin ist, das aus hunderten von Bloggern, Bloggerinnen bestückt wird. Also im Grunde wie eine Autorenplattform. Ne? Mhm. Das ist eigentlich das, wo ich mich auch äh, hauptsächlich bewege. Also sowohl als Redakteur, als, äh, als auch schreibenderweise. Ähm, ansonsten über die Business-Kanäle natürlich. Über Xing, LinkedIn. Das sind so die, mhm. mit denen ich auch stark arbeite. Und... Ähm, ja, und jetzt im Moment, dadurch, dass wir jetzt so viele Jahre also ausschließlich digital unterwegs waren, auch mit unseren ganzen Autoren, mhm. mit denen wir jetzt also über 10, 15 Jahre zum Teil arbeiten, die jede Woche für uns schreiben, die wir aber original einmal im Jahr treffen, in der Regel bei der Republika in Berlin.
0: Mhm.
1: Und da haben wir jetzt äh, wollten wir jetzt auch mal wieder einen Wechsel haben, dass man auch mal wieder einen Raum hat, wo man zusammenkommt. Mhm. Und wir eröffnen hier in Berlin im Mai, Mitte Mai, ein Space, ein space wo wir das herstellen können. Also, wir so zwischen Schön. Coworking und Veranstaltung, da ist eine Bühne drin, da ist ein Studio, äh, können wir Podcasts zum Beispiel auch machen. Ne? Und ähm, ja, also, wir wieder, wieder über den Raum uns auch mal Schön. treffen wollen, ne? weil das einfach auch mal wieder sein muss. Ja. Und das wird jetzt genau, das wird dann also ein richtiger, echter. Ja. Treffpunkt sozusagen, ja. wo man Der heißt kann, dann ja.
0: Netzpiloten-Space.
1: Netzpiloten-Space, genau. Toll. genau. Hm. Das klingt ja
0: sehr ja. schön. Räume sind auch wichtig. Räume sind Räume. wichtig, ja, ja, ja. Genau.
1: Ja, gerade jetzt halt auch, ja. Wo, wo ja so viel auch, ne, was wir auch schon hatten jetzt über über New Work oder sowas, also wo darüber ja auch so viel nachgedacht wird. Mhm. Ne, wie wollen wir arbeiten? Äh, wie sollen die bis hin zu den Möbeln, wie soll das aussehen?
0: Ja.
1: Äh, wie offen, wie geschlossen sind Räume? Und das Schön. ist dann natürlich was, was man auch mal ausprobieren möchte. Ne? Mhm. Ausprobieren, genau. schließt ja. sich der Kreis.
0: <lacht> Meine drei Abschlussfragen. Mhm. Du hast die Möglichkeit, ein Plakat, so ein Billboard auf der Welt aufzuhängen, überall. Ja. Und jeder Mensch, der morgens das Haus verlässt, sieht deine Botschaft. Was würde auf diesem Plakat stehen?
1: Ganz äh, spontan würde ich, glaube ich, einfach explore.
0: Mhm, draufschreiben, ja. <lacht> ja genau. Okay, sehr schön. Hast du Buchempfehlungen oder inspirierende Impulse, vielleicht auch was aus dem Theater, etwas, was dich mhm. Dinge, die dich bewegt, geprägt haben oder vielleicht jetzt auch in jüngerer Vergangenheit beeindruckt haben, die du so als Inspiration den Zuhörenden mitgeben möchtest?
1: Was mich eigentlich Zeit, also meiner ganzen Arbeitszeit immer begleitet hat, war, ist Brand 1, die, mhm. das Magazin. Weil die praktisch über diese ganzen Fragen, ne, wie wir arbeiten, äh, mit wem wir arbeiten, wie wir uns positionieren und so weiter, ähm, eigentlich immer begleitet haben. Und yeah. die immer diesen wahnsinnig tollen Blick für uns hatten, dass sie eben nicht praktisch vom börsennotierten... Von der, von der börsenorientierten Perspektive berichten, jetzt wie ja. das Handelsblatt und so weiter das ja. tun müssen natürlich, sondern einfach wirklich auf die Geschichten gehen und auf die Entstehung. Also das, das ist nach wie vor ein Inspirationsgeberin ja. Also wann immer ich das in die Hände oder also ein Abo natürlich habe. Ja. Ansonsten, also ich lese tatsächlich sehr gerne Bücher, die auch damit zu tun haben, also wie dieser ganze Wandel funktioniert. Ja. Also das... Allen bekannt wahrscheinlich ist er, ist er Harari, der, der, der ja und der Historiker, Philosoph. Ne, Anthropologe
0: ist glaube ich, auch Ja, ja klar, genau. So also so unglaublich, ja, ja, ja,
1: genau. Und das ist natürlich schon jemand, der sozusagen auch unsere Zeit so aufschreibt ne, und yeah. weiterschreibt und was geführt, yeah. wow, das da lernt man wirklich sehr viel. Yeah. Der kommt demnächst wohl auch nach Hamburg mhm. zu einer Veranstaltung. Oh, hm.
0: also.
1: Und ähm, Genau, also das ist, in dem Feld bin ich tatsächlich immer gern unterwegs, so, so, so ich es zeitlich schaffe. Gut, Theater ist halt, ähm, das beginnt sicher zu digitalisieren, ne, da bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich das finde. Also der, es ist ja klar, dass das Theater auch, ja. ähm, digitales, ne, und das wird es sicherlich auch technisch tun. Mhm. Ähm, eigentlich bin ich ganz froh, dass es, äh, dass es also eigentlich ein digital freier Raum ist, jedenfalls für uns, ne? ja. dass wir jetzt nicht da alle sitzen und äh, die Screens sehen. Bin mir sicher und ich weiß es natürlich auch, dass das äh, Regisseure natürlich an, an sowas auch reizt und sie solche Dinge tun wollen, einbinden yeah. wollen. Ne? Also da gibt es schon äh, einige Bewegungen, die ich, die, die ich auch spannend finde, Also die, die wir auch bei Netzblut immer wieder behandeln werden sowas. Nee, und ansonsten ist natürlich tatsächlich die, die Welt der Podcasts, die ja enorm aufgekommen ist, ne? Also wo ich wirklich auch verblüfft bin, wie viel es wie viel es gibt und wie 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 stark sie äh, sich verbreiten. Ja. Ich bin immer noch, auch als Publisher, ich bin immer noch zerknirscht darüber, dass es dafür noch keine noch keine guten äh, Plattformen gibt, wo es aggregiert wird, ne? also ja. wo man Empfehlungen bekommt. Also im Moment ist ja alles viel über, die, über Mundpropaganda und ja. natürlich gibt es die, die Podcast-Plattform, wo ich mir was runterpflücken kann. Aber es fehlt mir eigentlich äh, was, wo man äh, ja ein bisschen systematischer oder auch ja. ne, kuratierter an neue Sachen rankommt. Das yeah. ist äh, gerade für die amerikanischen Sachen, die ich auch gerne höre, da das ist schwer. Yeah. Äh, ne? und, und mir fehlen zum Beispiel auch ja die Unterschiede dann zu sehen. Also jetzt sowas jetzt, was jetzt gerade war, Faking Hitler zum Beispiel von, von vom Stern, ne? was jetzt eine Riesenproduktion war und eher ein Hörspiel, ja. ne, also als ein klassisches Podcast. Und dann hast du diese ganzen Podcasts jetzt wie deines ja auch, wo man, ähm, die ich ja sehr schätze, weil, weil sie eine, eine, eine klare auch auch Startup und Internetkultur fortführen, nämlich eine, eine großen Offenheit,
0: mhm.
1: die in, ähm, die ich immer geschätzt habe. Also zum Beispiel auch auf den Konferenzen, den Digitalkonferenzen war es immer und Startup Konferenzen war es immer ein vornehmes Zeichen. Dass man dort eigentlich immer sehr offen gesprochen hat, ja. ne, was ich jetzt von anderen jetzt ja. Medienkonferenzen zum Beispiel, ne, wo immer alles toll ist und äh, ja, genau. niemand niemand ich was erzählt,
0: bloß nervös machen, genau, ne? share holen, den keine den Zahlen hören. und <lacht> keine,
1: keine Insights und ja. gar keine Fails ja. und,
0: und auch keine ehrlichen Geschichten. Genau. Und das ist das, was genau. ich auch hier immer denke, genau. es ist so gut genau. auch ehrliche Geschichten ja. zu hören genau. und auch zu hören, einfach von jemandem zu hören. Ja, wir haben halt auch mal Probleme, Na, ja, ja, wir ja, müssen sicher. auch mal Leute ja, in das, hat ja. aber auch mal nicht geklappt, es hat ja. nicht funktioniert, aber andere Sachen haben funktioniert. Genau,
1: genau. Und das auch ist Deutsch. so, das ist, also ja. das finde ich in dem Podcast in, ganz stark wieder. Das ja. äh, begeistert mich auch. Ich würde zum Beispiel bei uns dann im, im Space auch Podcasts machen wollen, wobei ich gerne, was wir in Deutschland noch nicht haben, es gibt in Amerika zum Beispiel ein ganz tolles uh, The Moth, die ist also wirklich toll. Es ist eine ganz tolle Geschichte, Live-Podcast, ähm, in ganz Amerika verbreitet, wo es äh, darum geht, dass praktisch Privatleute ihre Geschichte erzählen mhm. und im Grunde die Macher von Moth ihnen sozusagen dabei helfen. Das heißt, wenn du jetzt eine, eine, eine Tante hast, die immer, immer schon eine tolle Geschichte erzählt hat, privat, ne, und wo man eigentlich das Gefühl hat, ja, du müsstest es mal aufschreiben, du müsstest es mal erzählen, ja. und die Tante sagt, nee, im Leben mache ich das nicht und schon gar nicht auf einer Bühne, ja. dann sind die zum Beispiel, diese Podcaster, bringen dich, und zwar im Grunde mit Workshops und so weiter, bringen dich dazu, dass du eine, eine Form findest, das zu erzählen, und sie schaffen einen wahnsinnig tollen geschützten Raum dafür. Also yeah. du hast eine Veranstaltung mit 100 Leuten, der super positiv. Also ich habe die in Amerika drei, vier Stück besucht ah, und wo du also im Grunde so dieses Storytelling jetzt sozusagen wirklich aus der äh, aus der Bevölkerung hast. Ne? das sind jetzt, die haben vielleicht auch nur eine Geschichte, aber die erzählen egal was, yeah. wie sie äh, sich als Paar kennengelernt haben oder wie sie äh, eine schwere Krankheit überlebt haben oder, ne, also irgendwas natürlich auch, was sie, was sie mitgeben wollen oder, mhm. aber wo du praktisch, weil oft sind Podcasts natürlich auch ein bisschen, äh, können natürlich auch ein bisschen sehr um sich kreisen, ne, ja. wo es klar ist, manche machen Podcasts oder selber, weil sie viel lernen wollen, ne, mhm. weil sie Leute treffen, und ähm, andere machen es zur so Selbstdarstellung, wenn sie jetzt eine Marke äh, promoten oder so. Aber diesen Teil sehe ich in Deutschland noch nicht, als dass es jemand wirklich sagt, okay, man kann darüber eigentlich auch schön die Privatgeschichten einsammeln erzählen, ne, ja. und äh, Oral History praktisch auch ja. Äh, betreiben. Ja, toll. Genau.
0: Das Geschichten erzählen ist ja auch, äh, ja. finde ich, auch so eine Gabe oder so ein, also auch ein Handwerk. Ja. Und das, das ja. lernen wir ja auch jetzt nicht unbedingt in der Schule, genau. sondern die Amerikaner machen eine halt viel mehr so Total. Debating. Das und ist hier so und da. deutlich, ne, dass das die ist, das
1: können. ja. das können Public so sein
0: und so toll, ja. wenn man ja. Geschichten gut erzählen ja. kann. Ja, genau. Das, ja, schön. So, jetzt meine dritte Frage. <lacht> die letzte Frage noch. Gibt es drei Ratschläge, die du deinem jüngeren Ich und natürlich auch den Zuhörenden mhm. jetzt so in Retrospektive geben würdest, mit auf den Weg geben würdest? Es geht ja hier auch so darum, mutig ja. und selbstbewusst den eigenen Weg zu verfolgen und ja. sich auch nicht unbedingt beirren zu lassen, nur weil es jetzt noch kein anderer vorher gemacht hat oder keine andere.
1: Ja, das, womit ich, also wenn, wenn das ein Ratschlag ist sozusagen, also das, womit ich gut gefahren bin, ist tatsächlich... Äh die Neugier und die Experimentierfreudigkeit yeah. ne, irgendwie zu pflegen und der nachzugehen. Also yeah. da nicht müde zu werden und darauf zu achten, dass man auch nirgendwo sich selber gefangen nimmt in einem Job yeah. oder in einer Situation, privat, sonst wie, ne, wo man yeah. das nicht mehr kann, weil yeah. man irgendwie zu sehr eingeengt ist. Ne? Oft ja aus guten Gründen. Es kann ja yeah. kann auch das Schicksal sein, dass dann das abverlangen. Aber wenn es das nicht ist, also wenn ich es ändern kann, mhm. würde ich immer sagen, okay, lieber zu gucken, dass man in einem freien Zustand ist, wo einem Gelegenheiten begegnen können und, mhm. ne, und man selber in einem Zustand ist, diese Gelegenheiten auch äh, zu verfolgen.
0: Mhm.
1: Also das wäre, ist glaube ich, sowieso meine Hauptgeschichte. Ansonsten immer äh, Gelassenheit natürlich, dass man alles, was man anpackt, ne, nicht mit zu großem Druck verfolgt ja. oder irgendwie schon gleich irgendwie das Ergebnis sehen muss. Und ja, und auch was ich vorhin gesagt habe, praktisch sich selber auch zu gucken, dass man Gegensätze in seinem Leben hat. Ja. Ne, dass man praktisch, ob das jetzt ein Ausgleich ist oder ob das eine, eine Herausforderung ist, dass ja. man sagt, ne, man hat jetzt wirklich auch noch andere praktisch ja. Barrieren oder Fronten, an denen man äh, gefordert wird. Aber das ist also alles, was eigentlich so diesen gemächlichen Strom ja. äh, so ein bisschen verbreitet. Genau, verbreitet. Oder ja. auch äh, durchaus mal ein bisschen aufwühlt. Ne?
0: Wolfgang, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, gerne, diese, gerne. für die inspirierenden äh, Impulse und die Ideen und auch dieses. Ich finde, das ist wirklich so, eine, äh, so ein Mut machen, auch den eigenen mhm. Weg zu verfolgen und, und auch kreativ und offen ja. Dinge auszuprobieren. Ja, unbedingt, vielen, ja. vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen kannst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihm auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes da lässt und auch sehr gerne einen Kommentar. Vielen, vielen Dank für die vielen Bewertungen und Rückmeldungen zum Podcast. Es freut mich sehr und macht mich natürlich auch glücklich, wenn der Podcast Menschen erreicht, denen er helfen kann. Insofern vielen Dank fürs Teilen und weiterempfehlen und auch für die lieben Worte, die so viele von euch finden. Und wenn du Lust hast, dann verbinde dich sehr gerne auch über den Female Leadership Newsletter mit mir. Auf verastrauch.com slash newsletter kannst du dich ganz leicht anmelden und dazukommen. Und dann erhältst du von mir jede Woche eine kurze E-Mail mit weiteren Impulsen und Inspirationen und persönlichen Geschichten. Und ich freue mich, wenn wir uns darüber austauschen. Natürlich freue ich mich auch über Instagram, Xing und LinkedIn mit dir im Kontakt zu bleiben. Und, und du kannst dich übrigens noch bis zum Ende dieser Woche, bis Ostermontag, kannst du dich noch für das Female Leadership Programm anmelden. Am 29. April starten wir gemeinsam in den vierwöchigen Online-Kurs, in dem es darum geht, wie du deinen ganz eigenen beruflichen Weg gehen kannst, wie du auch deine Jobrolle authentisch füllen kannst, auch vielleicht langfristig deine Karriere planen und dich orientieren kannst. Und es ist ein ganz, wirklich ein sehr holistisches Konzept. Wir arbeiten an vielen Themen, auch gemeinsam in der Gruppe und, und guck einfach mal auf der Seite der Female Leadership Academy vorbei dann erfährst du mehr zu dem Programm, das ich genau für dich entwickelt habe, auch basierend auf den Themen, um die es hier immer wieder im Podcast geht, damit wir ganz praktisch daran arbeiten, www.female-leadership-academy.de und dann freue ich mich, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Vielen, vielen Dank für deine Zeit hier, deine Aufmerksamkeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.